0: 우리들께 주신 하나님의 말씀은 고린도전서 2장 1절부터 16절까지입니다 다 함께 봉독하도록 하겠습니다 형제들아 내가 너희에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때 말과 지혜의 아름다운 것으로 아니하였나니 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였음이라 내가 너희 가운데 거할 때 약하고 두려워하고 심히 떨었노라 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라 그러나 우리가 온전한 자들 중에서는 지혜를 말하노니 이는 이 세상의 지혜가 아니요또이 세상에서 없어질 통치자들의 지혜도 아니요 오직 은밀한 가운데 있는 하나님의 지혜를 말하는 것으로서곧 감추어졌던 것인데 하나님이 우리의 영광을 위하여 만세전에 미리 정하신 것이라 이 지혜는 이 세대의 통치자들이 한 사람도 알지 못하였나니 만일 알았더라면 영광의 주를 십자가에 못 박지 아니하였으리라 기록된 바 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지 못하고 사람의 마음으로 생각하지도 못하였다 함과 같으니라 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것곧 하나님의 깊은 것까지도 통달하시느니라 사람의 일을 사람의 속에 있는 영 외에 누가 알리오 이와 같이 하나님의 일도 하나님의 영 외에는 아무도 알지 못하느니라 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하심이라. 우리가 이것을 말하거니와 사람의 지혜가 가르친 말로 아니하고 오직 성령께서 가르치신 것으로 하니 영적인 일은 영적인 것으로 분별하느니라. 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보이며 또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라. 신령한 자는 모든 것을 판단하나 자기는 아무에게도 판단을 받지 아니하느니라. 누가 주의 마음을 알아서 주를 가르치겠느냐. 그러나 우리가 그리스도의 마음을 가졌느니라. 아버지 하나님 감사합니다. 오직 성령만이 아버지 하나님 당신의 말씀과 지혜를 전해줄 수 있습니다. 이 자리에 성령 충만케 하여 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하였습니다. 아멘 어, 세 번째 주입니다. 고린도전서 세 번째 주 들어갔는데요. 우리 처음 시작하면서 고린도전서에 대해서 얘기했죠. 바울이 고린도에 가서 1년 6개월을 지냈습니다. 그러다가 이제 3차 전도여행 때 에베소에서 지나면서 보니까 고린도에서 연락이 온 거예요 아 고린도 교회에서 문제가 좀 있는 것 같다 바울의 어, 가슴이 찢어질 듯이 아팠을 겁니다 왜냐? 자기가 정말 나아가지고 거기서 뭐 브루스 길라와 아굴라도 만나고 해서 1년 6개월 동안 만들어놓은 교회가 내부적으로 문제가 생겨가지고 그리고 그 만들어 놓은 교회가 결국 내가 바울이 사도됨을 입증할 수 있을 정도로 충실하게 잘 컸었는데 그것이 어떤 문제가 생겼냐면은 첫째, 파벌 문제가 생기고 두 번째, 성적인 음란한 문제가 생기고 세 번째, 우상을 뭐 숭배하는 그런 문제가 생긴 겁니다. 그래서 바울이 이런 문제들에 대해 가지고 문제를 해결하기 위해서 쓴 편지가 고린도전서인데 바울이 보기에는 이 모든 여러 가지 문제 중에서 가장 기본이 되는 문제점이 뭔지를 생각을 해본 거예요. 그래서 내린 결론이 뭐냐면은 고린도 사람들은 어떤 사람들입니까? 이 사람들 그리스 사람들이거든요. 우리 지난 시간인가 지난 시간에 한번 읽었었죠. 헬라인은 지혜를 구하고 유대인은 표적을 구한다. 그리스 사람들은 철학을 숭상했던 지역이기 때문에 지혜를 구했어요. 그런데 이 고린도 사람들이 구한 지혜를 보니까 이게 잘못된 지혜를 구한 거예요. 참된 지혜를 구해야 되는데 잘못된 지혜를 구한 거죠. 그래서 바울이 고린도 사람들에게 보내는 편지의 첫 부분에 나와 있는 내용들의 대부분이 고린도에 있는 교회들이여 당신이 구하고 있는 지혜는 그리스인들인 당신이 구하고 있는 지혜는 잘못된 지혜다. 인간이 가지고 있는 지혜와 능력은 여러분들이 아무리 발전되고 아무리 고도화된 지혜와 능력이라 하더라도 그것은 잘못된 지혜다. 참 지혜는 여기 있다. 그 지혜가 뭐냐? 바로 하나님의 지혜와 능력이다. 라고 얘기를 하면서 이 사람들에게 하나님의 지혜와 능력을 전해 주기 위해서 노력을 하는 겁니다. 그런데 문제는 이 하나님의 지혜와 능력은 일반적인 어떤 인간의 능력과 인간의 언변으로는 전해질 수 없다라는 것이죠. 그래서 그러면은 이것을 어떻게 전할 수 있느냐? 결론은 딱 나와 있습니다. 성령으로밖에 하나님의 지혜를 전할 수 없다. 이것이 아까 우리가 방금 읽은 고린도전서 2장 1장부터 1절부터 16절까지 나와 있는 내용의 기본적인 내용입니다. 하나님의 지혜와 능력. 그러면 그걸 어떻게 전할 것인가? 성령으로 전한다. 그러면은 그 내용에 대해서 2장 1절, 2절 같이 한번 살펴보도록 하겠습니다. 2장 1절 2절 형제들아 내가 너희에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때에 말과 지혜의 아름다운 것으로 아니하였나니 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였습니다. 바울이 교회에 전하고자 하는 것은 딱두 가지였습니다. 첫째 예수가 그리스도다. 둘째 그 그리스도가 십자가에 못 박혀 죽었다. 돌아가셨는데 그 때문에 우리가 바로 구원을 받았다라는 겁니다. 내가 바울이 전하고자 하는 것은 이두 가지 사실 뿐인데 그두 가지 사실을 어떻게 전하려고 했냐 하면 은 부정적으로 먼저 나오죠. 이런 것으로 전하지 않으려고 했다. 취하지 않은 방법이 뭐냐면은 결국은 말과 지혜의 아름다운 것즉 화려한 수사와 화려한 언변 뛰어난 논리로는 전화하지 않겠다 라고 얘기한 겁니다 왜 그랬을까요? 바울 자신의 경험에 비추어서 그렇습니다 여러분 바울이 회심하게 된 얘기는 많이 들어서 아시죠? 바울은 그 당시 최고의 지성인입니다. 지성인이고 로마 아, 유대의 모든 율법과 예언에 대해서 통달해 있습니다. 유대법이라든지 유대 예언에 따르면 은 그리스도라 함은 기름 부음 받은 자라는 뜻이거든요. 기름 부음 받은 자는 두 가지 경우밖에 없습니다. 하나는 대제사장 아니면 왕입니다. 대제사장이나 왕 밖에 기름 부음을 기름을 붓지 않는데 지금 그리스도다라고 하는 기름 부음 받은 자다 하고 하는 사람이 나타났어요. 그런데 보니까 이 사람이 뭐 무슨 혈통이 뛰어난 것도 아니고 학문이 뛰어난 것도 아니고 잘 들어보지도 못한 나사렛이라는 시골 동네에서 목수로 있던 사람이 갑자기 나타나가지고 그리스도다라는 칭호를 받는 거예요 그러다가 그 그리스도가 뭐 여차여차 해가지고 십자가에 매달려서 사형을 당했습니다 그런데 이 십자가에 매달려서 사형당한 예수라는 사람이 그리스도고 이 십자가에 죽은 사람이 그리스도가 우리한테 구원을 보내주었다 라고 얘기하는 거죠 바울이 가지고 있는 자신의 어떠한 지식과 논리로는 도저히 받아들일 수 없는 것이었습니다 그래서 바울이 어떻게 했습니까? 이거야말로 우리의 위대하신 그저 모세 때부터 쭉 우리를 이집트로부터 구해, 구해왔던 여호와를 정말 모독하는 것이다. 그런 생각에서 바울이 했던 것이 뭐냐면 이런 신성 모독자들을 이단으로 처단해서 이러한 이단적인 생각이 예루살렘에서 더 이상 퍼지지 못하게 해야 되고 그 다음에 나아가 이러한 생각들이 예루살렘을 벗어나서 다른 지역에서도 이런 생각들이 횡행하고 있으니 그 사람들을 잡아서 뿌리를 뽑아버리겠다 라고 떠난 것이 다마스커스로 가는 길이었습니다 다마스커스 가까이 가가지고 정오의 땡볕에 예수님을 만난 거죠 열사의 정오의 땡볕에 나타난 태양보다 더 밝은 빛 같은 예수가 예수님이 누구죠? <웃음> 갑자기 생각이 안 나. 예. 예수님이 바울에게 나타난 겁니다. 예. 아, 이 바울 얘기를 하는 게 이렇게 힘들죠. <웃음> 이게 바로 방직입니다. 제가 이렇게 전해드리고자 하는 것은. 복음이고 하나님의 지혜인데 제 말로는 이렇게 전해지지가 않고 이렇게 힘들게 전해지는 게 아마 하나님의 복음인 것 같습니다. 예, 어쨌든 바울에게 예수님이 나타났습니다. 한 말이 뭡니까? 사울아, 사울아, 너왜 나를 이렇게 핍박하느냐? 그 말을 듣고 바울이 꼬꾸라지면서 무릎을 꿇었습니다. 예수님이 바울한테 그렇게 나타난 거죠. 그렇기 때문에. 바울은 자기의 경험에 비추어 봤을 때 아, 하나님은 도저히 말로 전해질 수 있는 게 아니다. 내가 아무리 그리스 철학에 뛰어나고 수사학에 뛰어나가지고 이 하나님에 대한 논리를 정연하게 보여준다 하더라도 쉽게 그게 전달될 수 있는 게 아니다. 라는 것을 본인이 경험을 한 것입니다. 그렇기 때문에 여기 나와 있는 말이 뭐냐면 아, 내가 하나님을 증거를 할 텐데 그거는 말이나 지혜의 아름다운 것으로는 아니하겠다. 왜냐하면 내가 전하고자 하는 것은 말이나 지혜로 전할 수 없기 때문이다. 라는 것입니다. 자, 그러면 은 한번 우리 생각해 봅시다. 우리 여기 왜 나와 있습니까? 예배 드리러 나와 계시죠. 그렇죠? 그러면 은왜 예배 드릴 때마다 저 같은 사람 앞에 세워가지고 말을 듣는 거예요? 말이나 지혜로 전달될 수 없는 게 하나님의 말씀이고 하나님의 복음인데 왜 우리는 예배할 때마다 말씀, 설교, 뭐 여러 가지 등등 제목을 붙여서 말씀을 듣는 거죠 왜 그럴까요? 우리가 지금 여기서 그럼 나누는 건 뭘까요? 제가 비록 이 앞에서 여러분들에게 말로 이야기를 전하고 있지만 제가 여러분들에게 전하는 것은 말이 아닙니다 다시 말해서 우리가 여기서 나누는 것은 선포입니다 말로 인한 논리로 인한 언변으로 인한 그래서 상대방을 설득시키는 그런 내용이 아니고 우리는 그저 단순히 이분이 그리스도요 예수가 그리스도셨고 그 예수가 십자가에 못박히심으로써 우리에게 구원을 주었다 라고 선포하는 겁니다 여러분이 그 말에 동의가 되어서 아 그러네 그 말이 맞네 그래 나는 그래서 2000년 전에 돌아가신 예수라는 젊은이가 나를 구원해 주시는 구원자 그리스도라는 걸 믿고 그 다음에 그 그리스도가 십자가에 매달려 돌아가셨다가 다시 부활하심으로써 내가 함께 구원을 입었다. 라는 게 받아들여지면 은 믿는 거고 그렇지 않으면 은못 믿는 거예요 논리적으로 설명이 되는 게 아닙니다 설득이 되는 게 아닙니다 누군가가 앞에 나와서 아 이것이 하나님이 우리에게 주신 복이요 이것이 하나님이 우리에게 주신 값비싼 좋은 소식이다 라는 걸 선포하면 은 그것을 받아들이고 받아들이지 않는 것은 결국은 여러분들 가슴에 성령님이 와 있느냐 안와 있느냐라는 그때 그에 따른 차이라는 것이죠. 따라서 우리가 이렇게 모여서 예배 드리는 것은 어떻게 설명을 드려야 되나? 이렇게 볼수 있습니다. 복음을 받은 사람들이 서로 같이 모여서 복음을 받은 그 즐거움 때문에 그 즐거움이 너무 좋아서 함께 모이는 겁니다. 그래서 복음을 같이 공유하는 사람들끼리 서로 축하하고 상대방이 가지고 있는 복음을 다시 한번 확인하고 그리고 내가 가지고 있는 복음이 아, 아저 사람도 나하고 똑같은 복음을 가지고 있네 라는 것을 서로 확증하면서 공동체를 만들어 나가는 것입니다. 이게 바로 예배의 본질이고 이게 바로 교회라는 공동체가 생기게 되는 것입니다. 그걸 전하기 위해서는 아무리 좋은 말로 얘기를 한다고 해도 잘안 된다라는 거죠. 그래서 그것이 그래서 바울이 한 얘기가 말과 지혜의 아름다운 것으로는 할수 없다라고 얘기를 한 것입니다. 여러분 다들 이 자리에 예배로 모인 것이. 복음에 대한 즐거움 때문에 오신 거 맞습니까? 예, 그렇죠? 누가 붙잡고 와서 끌려오면 안 됩니다. 그건 예배가 안 돼요. 예배라는 거는 정말 내 가슴 속에, 내 마음 속에 복음에 대한 즐거움이 넘쳐나가지고 아, 오늘이 바로 예수님이 십자가에 매달렸다가 부활하신 날이야. 일주일마다 한 번씩 돌아옵니다. 그렇죠? 오늘이 바로 그 부활하신 날이야. 그래서 그 부활하신 예수님 우리 다시 한번 같이 모여서 그 예수님 믿는 사람들끼리 같이 모여서 축하하자. 그게 바로 주일 예배의 본질이고 그렇기 때문에 우리는 교회에 간다라고 얘기를 하지 않고 우리가 교회가 된다라는 게 그런 의미에서 저희 베이직에서 강조하는 내용들입니다. 예수님께서도 말씀하셨잖아요. 너희들이 두세 명이 모이는 곳에는 내가 항상 함께하리라 말씀하셨습니다. 여기 벌써 몇 명이에요? 한 백여 명 가까이 모였습니다. 여기에 분명히 예수님께서 우리의 구주이신 그리스도께서 함께하시리라 믿습니다. 자, 그러면은 그 복음을 축하하고 성령의 임재를 같이 느끼는 것이 첫 번째 목적이라 하면 또한 가지 목적이 없지 않아 있습니다 일종의 지식 전달의 역할을 하기는 합니다 자 우리 한번 예를 들어봅시다 아까 제가 말씀드렸죠 예수 그리스도 예수가 그리스도다 라고 하는 것이 제가 말씀드리려고 하는 것은 이겁니다 2000년 전 유대 땅에서 일어났던 것을 21세기를 살아가는 우리가 이 대한민국에서 쉽게 실감 못하는 경우가 많습니다. 시간과 공간에 따른 어떤 제약이 있기 때문이죠. 이런 시간과 공간에 따른 제약의 그 간극을 줄여주는 것이 한편으로는 이 설교라든지 아니면 예배를 통해서 말씀을 나누는데 그런 것도 필요합니다. 제가 예로 예를 들고 싶은 것은 바로 이런 겁니다 우리가 아까 말씀드렸듯이 예수가 그리스도다 라고 하는 거 저희는 뭐 주변에서 하도 얘기를 많이 들었기 때문에 그냥 관용적으로 받아들입니다 그런데 아까 말씀드렸던 것처럼 바울이 살았던 그 당시 유대 팔레스타인 지방에서는 그 말이 얼마나 충격적이었던가를 한번 생각해 보세요 이것은 마치 어떤 거냐면은 저기 저 뭐야 이렇게 말씀드리면 제가 뭐 직업에 어떤 귀천을 두자라는 게 아니고 저기 공사장에서 일하는 인부를 딱 데리고 와가지고 이 사람 보고 아, 아이 사람이 우리 역사상 최대의 성군인 명군인 세종대왕이야 라고 얘기하는 거하고 똑같습니다 그 사람들 입장에서는 받아들여지겠어요? 안받아들집니다 그러니까 이러한 것들을 조금씩 단편적인 지식이나마 이 앞에서 얘기하는 사람들에게 들음으로써 아 정말 예수님이 어떤 상황에서 어떤 일을 하셨고 그것이 그 사회에 어떤 의미를 가졌던 것이고 그러한 의미가 지금 2000년이라는 시간적 공간적 그리고 팔레스타인에서 대한민국이라는 이러한 시간적 공간적 이동을 통해 가지고 우리 현대사회에는 어떤 의미를 가질 것이고 어떠한 역할을 해야 될 것인가 라는 것을 한번 고민해 보는 그런 시간도 되면 좋겠다라는 겁니다 따라서 예수가 나한테 왔다 그래가지고 교회 안 가도 돼 예배 안 봐도 돼 그런 생각 하지 마세요 네. 이런 말씀을 드리는 것은 제가 예전에 그런 생각을 한두 번 했었기 때문입니다 교회가 되는 것은 본인이 교회가 되는 것이기도 하지만 그 교회된 사람들이 같이 모여서 공동체를 이루는데 더큰 의미가 있다는 라걸 다시 한번 강조드리고 싶습니다 자그 다음은 2장 3절부터 5절까지 같이 보도록 하겠습니다 내가 너희 가운데 거할 때 약하고 두려워하고 심히 떨었노라. 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라. 자 바울이 여기서 어 여러 가지 뭐 얘기를 하면서 얘기하는 결론은 이겁니다 너희가 믿음을 가지는 것이 하나님의 능력 때문에 믿음을 가졌으면 한다라는 거죠 그게 무슨 의미를 가지는 거겠습니까? 하나님의 능력 때문에 믿음을 가진다 하나님이 워낙 능력이 크고 위대하고 도저히 저분을 따라갈 사람이 없기 때문에 그래서 믿는다 그것도 하나 해석이 될수 있겠죠 그러나 또 한편으로는 하나님의 능력에 과소는 불문하고 하나님이 그저 그냥 그 사람에게 믿음이라는 선물을 갖다 주었다 그렇게도 볼수 있습니다 어쨌든 여기서 바울이 경계하는 것은 사람이 가지는 믿음에 대해서 경계하는 건 하나입니다 자, 니들이 믿음을 가졌는데 그 믿음이 사람의 지혜에 있, 있는 것이면 안 된다라는 거죠. 사람의 지혜로 믿음을 가진다는 게 어떤 걸까요? 이제 쉽게 생각할 수 있는 예는 이런 겁니다. 그래. 예수 믿으면 복 받는데, 예수 믿으면 가정 형편이 펴진데, 대표적인 번영 신학 같은 것들입니다. 우리 인간이 생각해 봤을 때, 어 인간의 논리, 우리 사람들이 생각하는 논리 세상의 어떤 방식, 지혜에 따르면 그렇게 하는 게 이익이 된단 말이에요 예수를 믿는 게 이익이 돼요 그렇게 믿어서는 안 된다는 겁니다 거꾸로 얘기해서 있습니다. 예, 예수를 믿어가지고 좋은 일 생길 수 있고 다 그럴 수 있지만 그것이 예수를 믿는 이유가 되어서는 안 된다라는 것입니다. 왜냐 예수의 믿음, 예수를 믿는 거는 하나님의 능력으로 믿어야 되는데 뒤에 나옵니다. 하나님의 능력은 그리고 하나님의 능력을 통해서 우리에게 알려주는 것은 세상 사람들이 봤을 때는 어리석은 것입니다. 따라서 세상 사람들의 논리라든지 세상 사람의 지혜로 하나님을 믿게 되면 어? 어? 뭔가 위험한 것이 있다. 스스로 한번 반성해 볼 필요가 있습니다. 여러분 저 교회사를 보면요. 은 예수가 누구고 신이 누구고 그 다음에 그러면 은 예수가 하나님과의 관계가 어떤 것이고 이런 거에 대해서 논쟁들이 참 많이 있었습니다. 그런데 그 논쟁 중에서 대부분 이단으로 판명난 것이 뭐냐면은 아, 우리가 생각하기에 앞뒤가 맞는 설명으로 하나님과 예수님과 그리스도에 대한 설명을 하면은 그것은 결국 이단으로 됩니다. 요는 뭐냐? 하나님의 능력은 절대 우리의 지혜와 지식으로 이해할 수 없는 거다. 그렇기 때문에 사람의 지혜에 의해서 믿는 것이 아니고 하나님이 오셔서 여러분들을 믿게 해주는 그런 축복이 여러분들에게 이미 받으셨으리라고 믿고 그러시지 않은 분들은 그런 축복이 내리시기를 기원합니다. 자, 그 다음 6절부터 8절까지 함께 읽겠습니다. 그러나 우리가 온전한 자들 중에서는 지혜를 말하노니 이는 이 세상의 지혜가 아니오 또이 세상에서 없어질 통치자들의 지혜도 아니오 오직 은밀한 가운데 있는 하나님의 지혜를 말하는 것으로서 곧 감추어졌던 것인데 하나님이 우리의 영광을 위하여 만세전에 미리 정하신 것이라 이 지혜는 이 세대의 통치자들이 한 사람도 알지 못하였나니 만일 알았더라면 영광의 주를 십자가에 못 박지 아니하였으리라 자 2장 1절부터 5절까지는 바울이 얘기를 했습니다 말이나 지혜로 전할 수 있는 게 하나님의 능력이 아니다 말이나 지혜로 하나님의 진리나 지혜를 전할 수 없다라고 얘기했는데 6절부터 봐서는 또 말이 조금 달라지는 것 같아요 우리가 온전한 자들 중에서는 지혜를 말하노니 지혜를 말을 하는 경우가 있다라는 거예요 상대방이 누구요? 온전한 자들입니다 자, 온전한 자들이란 사람이 어떤 사람일까요? 어, 빌립보서 3장 15절 함께 보도록 하겠습니다. 그러므로 누구든지 우리 온전히 이룬 자들은 이렇게 생각할지니 만일 어떤 일에 너희가 달리 생각하면 하나님이 이것도 너희에게 나타내시리라. 자, 여기서 온전히 이룬 자라고 말을 하면서 그 위에 쭉 온전한 자에 대한 설명이 나옵니다. 어떤 거냐면은 뭐 시간상 다 읽을 수는 없지만 간략히 정리하면 이렇습니다. 온전 온전히 이룬 자 바울이 자기를 온전히 이룬 자다라고 하면서 자기를 예로 듭니다. 바울은 어떤 사람인가? 난... 8일 만에 난지 8일 만에 할례를 받고 이스라엘 족속이고 베냐민 집하고 히브리인 중에 히브리인이고 율법으로는 바이브세인이고 등등등 나옵니다. 그래서 그 당시 유대인의 기준으로 봤을 때는 세상적으로 좋아하는 모든 기준을 갖춘 사람입니다. 그런데 어떻게 했습니까? 바울은 뭐라고 얘기했냐면 이 모든 것을 해로운 것으로 여겼다. 그래서 그런 것들을 잃어버리고 배설물로 여겼다. 왜 그랬나? 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문에 이 모든 세상적인 좋은 기준을 스스로 버렸다는 라 겁니다. 즉 온전히 이룬 자들은 이런 결과가 나온다는 라 것입니다. 여러분 온전히 이루셨습니까? 쉽게 대답 못합니다. 왜냐하면 사실 우리가 사는 세상은 정말 좋아요. 편해요. 하고 싶은 것 얼마든지 할수 있고 좋습니다. 그러나 그보다 더 좋은 것이 있다라는 걸 믿고 그보다 더 좋은 것을 위해서 이 세상 것들을, 이 세상에 좋다는 기준을 버릴 수 있는 지금 당장은 버리지 못한다 하더라도 기회가 오면은 버릴 수 있는 그런 마음이 들어서 온전히 이룬, 이루는 자가 되어 가시기를 부탁드리겠습니다. 그런 온전히 이루는 자가 되면은 어떠한 것들을... 말로 전해 들을 수 있느냐 7절에 나오는 말입니다 오직 은밀한 가운데에 있는 하나님의 지혜를 말하는 것으로 그러니까 이러한 온전한 자가 되면 하나님의 지혜 은밀한 가운데서 하나님이 감추어두었던 그 지혜를 우리가 얻을 수 있는 건데 그것은 하나님이 우리의 영광을 위하여 만세 전에 미리 정하신 것이다. 결국 그리스도를 우리에게 보내주시겠다라는 그 얘기죠. 예. 그런데 이 지혜는 이 세상 통치자들이 한 사람도 알지 못하였으니 만일 알았더라면 그렇게 해서 오신 영광의 주 그리스도를 십자가에 못박지 아니하였을 것이다라는 겁니다. 자, 그러면 구절부터. 어, 예, 10절까지 같이 보도록 하겠습니다. 기록된 바 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지 못하고 사람의 마음으로 생각하지도 못하였다 함과 같으니라 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것곧 하나님의 깊은 것까지도 통달하셨, 통달하시느니라 자 이제 성령에 대해서 얘기를 하고 계십니다. 성령은 뭐냐 하나님의 깊은 것까지도 통달하시는 것이다 하나님의 영이니까 하나님을 가장 잘 아는 것이 성령이라고 얘기할 수 있겠죠 그리고 하나님이 온 세상을 지으시고 관장하고 계시니 그 성령이 이 모든 세상을 다 통달하고 있는 거다 라고 얘기할 수 있겠죠 지금 구절에 인용되어 있는 내용은 이사야서에 나와 있는 내용입니다. 이사야서 64장 제4절인데요. 제가 읽겠습니다. 주 외에는 자기를 악망하는 자를 위하여 이런 일을 행한 신을 예부터 들은 자도 없고 귀로 들은 자도 없고 눈으로 본 자도 없었나이다. 자, 이게 무슨 말이냐면, 어, 신들이 많죠. 예, 신들이 많은데, 그 많은 신들이 스스로 우리들한테 온 사람은 없습니다. 다들 그 신을 찾기 위해서 우리가 해야 될 것들이 엄청 많아요. 예? 우리가 가서 뭐, 저, 제사도 드리고, 뭐도 해야 되고, 그리고 뭐, 재물도 계속 드리고 그래야지 신이 가끔 조금 자기 모습을 보여준다든지 아니면은 직접 나타나지도 않아요 신탁을 통해가지고 자신의 대리인을 통해가지고 필요한 사람들에게 어떤 신의 말씀을 전해준다든지 하던 것이 신의 일반적인 행태였고 신관이었습니다 그런데 이 유대신 여호와는 어쨌냐면은 아까 나와있는 것처럼 스스로 유대 민족들에게 이스라엘 민족들에게 나타난 사람들입니다. 언제? 시내산에서. 약속했던 대로 이스라엘 민족을 이집트에서 구출해 내고 난 다음에 시내산에서 예배를 드리니까 신이 직접 나타나신 거예요. 그러니까 이런 신은 전에도 없었고 들어본 적도 없고 본 적도 없다라는 것이 이사야의 이야기입니다 그래서 이런 것이 바로 우리가 모시는 신이다 그래서 그 신이 바로 성령입니다 라고 얘기를 하는 겁니다 자그 다음엔 11절부터 13절까지 함께 보도록 하겠습니다 사람의 일을 사람의 속에 있는 영외에 누가 알리요? 이와 같이 하나님의 일도 하나님의 영 외에는 아무도 알지 못하느니라 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하심이라 우리가 이것을 말하거니와 사람의 지혜가 가르친 말로 아니하고 오직 성령께서 가르치신 것으로 하니 영적인 일은 영적인 것으로 분별하느니라 자 아까도 말씀드렸듯이 고린도는 그리스입니다. 그리스 사람들은 철학에 그 익숙해져 있기 때문에 철학적인 이야기를 합니다. 그리스 사람들은 인간이 육신과 영으로 나뉘어져 있다고 얘기를 해요. 그래서 고린도에 보낸 편지에는 이런 식으로 얘기를 해놓은 거죠. 사람의 일을 사람 속에 있는 영 외에는 누가 알겠느냐. 사람의 영이 사람을 제일 잘 안다. 마찬가지로 하나님에게도 영이 있는데 그 영이 하나님을 제일 잘 안다라는 것이죠. 12장에 12절에 나와 있는 내용을 보면은 그런데 우리는 우리가 어떤 사람들입니까? 하나님의 부르심을 받은 사람들이죠. 크리스천들이죠. 그 크리스천들은 정의가 뭐냐면은 세상의 영을 받지 않고 오직 하나님으로부터 온 영을 받았다. 다시 말해서 우리 안에는 하나님의 영이 들어있다라는 것이죠. 그렇기 때문에 하나님은 우리에게 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하십니다. 하나님의 영이 우리 안에 있기 때문에 하나님이 알고 있는 모든 것들이 우리에게 그대로 알려지게 된다. 그래서 성령이 그런 식으로 작동을 한다라고 설명을 하는 겁니다. 그래서 14절부터 16절까지 함께 보도록 하겠습니다. 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보임이요또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라 신령한 자는 모든 것을 판단하나 자기는 아무에게도 판단을 받지 아니하느니라 누가 주의 마음을 알아서 주를 가르치겠느냐 그러나 우리가 그리스도의 마음을 가졌느니라 자, 여기서 바울은 다시 사람을 두 부류로 나눕니다 육에 속한 사람 그리고 성도들 이렇게 나누는 거죠 육에 속한 사람은 일단 영적으로 분별력이 없는 사람들입니다 영적인 분별력이 없는 사람들이기 때문에 하나님의 성령의 일들을 받지 아니합니다 왜냐하면 그들한테는 하나님의 성령이 보내주는 것들이 모두 세상적인 기준이나 육에 속한 사람들의 기준에 봤을 때는 어리석은 것들이기 때문입니다 그렇기 때문에 신령한 자들은 모든 것을 판단하나 자기는 아무도 에게 판단을 받지 아니하느니라 라는 얘기가 나오는 것이 자, 우리 아까 얘기했듯이 성도들은 어떤 사람들이라고요? 자기의 마음에 자기의 영이 아니고 하나님의 영을 받아들인 사람들입니다 그렇기 때문에 하나님의 영이 우리 몸에서 작용을 하는 것은 어떻게 작용을 해요? 하나님처럼 작용을 하는 겁니다 그렇기 때문에 우리는 뭐냐? 하나님의 대사인 거죠 하나님이 이 땅에 내려보낸 내 대리인 대상입니다 그렇기 때문에 우리가 하는 것들은 비록 우리가 우리의 수족을 통해서 일어나는 어떤 일과 행동이기는 하지만 그것의 주인은 바로 하나님이시기 때문에 하나님이 하신 일은 결코 하나님이 심판하지 않는 그러한 일만 하게 된다라는 것입니다 16절 보면은 누가 주의 마음을 알아서 주를 가르치겠느냐? 자, 이거 역시 이사야 이사야서에 나오는 말입니다. 이사야서 어, 40장 13절입니다. 자, 누가 여호와의 영을 지도하였으며 그의 모사가 되어 그를 가르쳤느냐? 자, 이사야가 하나님의 위대하심, 하나님 정말 다른 여타신 내지는 다른 이 세상의 모든 것과 비교조차 할수 없는 그 하나님의 위대하심을 찬양하면서 하는 이야기입니다 누가 여호와의 영을 지도하였으며 그의 모사가 되어 그를 가르쳤느냐 누가 주의 마음을 알아서 주를 가르치겠느냐 그러한 위대한 하나님인데 결론은 뭡니까? 그러한 하나님의 마음이 우리한테 왔다라는 겁니다 그러한 하나님, 여호와 주님의 마음이 우리가 그리스도의 마음을 가졌느니라 이것이 바로 바울이 전하고자 하는 복음의 핵심입니다 자, 마무리하겠습니다 바울이 우리에게 전하고자 하던 것은 딱두 가지였습니다 예수가 그리스도다 그리고 그 그리스도가 십자가에 매달려 돌아가심으로써 그리고 부활하심으로써 우리를 구원하셨다 두 번째 이러한 하나님의 지혜 이러한 하나님의 능력은 말로써 전해지는 것이 아니다 오로지 하나님의 마음을 우리가 받음으로써만 전해질 수 있는 것이다 그래서 우리가 원하는 것은 뭐요? 이렇게 하나님을 예수를 그리스도로 모시는 많은 분들이 여기 이렇게 모여 있으니 이 자리에 성령이 임재하셔서 여러분들 모든 성도 여러분들 가슴에 머리에 많은 성령이 폭포수처럼 내려서 하나님의 대리인으로서 하나님의 앰베서더로서 대사로서 이 땅에 멀지 않은 하나님의 나라를 만들어가는 한주한주 한 주, 하루 하루가 되기를 기도합니다 자 그러면 간단히 기도하고 마치도록 하겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 바울이 고린도 교회에 보내는 서신을 통해서 저희는 알았습니다. 우리가 알아야 될 진리는, 우리가 알아야 될 지혜는 하나님의 지혜요. 그 지혜는 복잡한 것이 아니다라는 것을. 오로지 예수가 그리스도라는 것과 그 그리스도가 자신의 목숨을 아끼지 않고 십자가의 희생함으로써 우리를 구원하시고 그리고 십자가에서 돌아가신 지 사흘 만에 부활하시어 죽음을 이기셨다라는 그 사실이 우리에게 주어지는 당신의 하나님의 가장 큰 지혜입니다 아버지 하나님 성령님께서 저희에게 항상 임재하시어서 이러한 아버지의 지혜와 능력을 항상 가슴 속에 간직하며 저희들 행하는 일거수 일투족이 아버지의 나라를 이 땅에 펼쳐나가는 그러한 한 걸음 한 걸음이 되는 하루하루가 되게 하여주시옵소서 이 모든 것 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다 아멘